0: Herói ou heroína, filho de um deus ou uma deusa, como um ser humano, um semideus. Também temos uma outra definição, herói é uma figura arquetípica, personagem modelo, que reúne em si os atributos necessários para superar de forma excepcional um determinado problema de dimensão épica. Do grego, termo latino, eros, termo herói, designava originalmente o protagonista de uma obra narrativa ou dramática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos no 24º episódio da segunda temporada deste podcast. Segunda temporada esta, onde nós fazemos reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, palestras materiais, peças de conteúdo que nos ajudem a fazer reflexões, que possam nos ajudar a fazer reflexões sobre a nossa própria vida, dentro dos nossos próprios processos de autoconhecimento, de autodescoberta, né, de entendimento do nosso mundo interior, da nossa própria vida, da nossa própria realidade. E a gente faz isso muito através de filmes, documentários, minisséries, porque ajuda. Ajuda o nosso cérebro, ajuda a nossa mente a ter contato com outras realidades que muitas vezes não são a nossa realidade, mas que nos ajuda a estender o nosso olhar e a ampliar a nossa visão de mundo. né? A ampliar a forma como nós enxergamos diferentes contextos e diferentes situações. Por isso que filmes e minisséries geralmente... E ainda mais quando a gente fala de, de filmes, por exemplo, como o filme dessa semana, né? Escritores da Liberdade, que conta pra gente uma história real, né? baseado em fatos reais, e que nos ajuda a, cara, a, a crescer, né? Eu acho que é crescer como pessoa, a crescer, a ampliar, expandir, e expandir a nossa consciência acima de tudo. Quando a gente faz isso, a gente tá crescendo, e, e não, tem, não restam dúvidas que quando nós nos abrimos pra isso, nós estamos... Dentro, com os dois pés completamente mergulhados na nossa estrada de progresso, na nossa jornada de progresso aqui nessa encarnação. Né? Então esse é um dos grandes objetivos E como que você fica sabendo Do filme ou da minissérie Que a gente vai discutir, trocar uma ideia Na próxima semana, lá no Instagram Arroba Renata Simões Yellow Black Yellow de amarelo, black de preto Tudo junto, e lá sempre Na quarta-feira eu divulgo Hoje é quinta-feira, então lá já tá Divulgado o que, que vai rolar na próxima semana Pra você poder assistir E não passar nenhum tipo de raiva aqui comigo Falando de spoilers e Coisas assim, olha só reflexão de hoje, vamos lá, vamos cair para dentro desse episódio que vai ser muito massa, nós vamos falar sobre aquele trecho do filme, aonde os alunos, a professora, né, professora que entregou o diário de Anne Frank para os alunos estudarem, e eles adoraram, muitos se identificaram com a história, com o que ela passou, né, com, com enfim, todo o O terror que a gente conhece, que foi aquele período ali de Segunda Guerra Mundial, todas as atrocidades que aconteceram, que a humanidade que estava encarnada naquele naquele período, naquela época e naqueles locais onde as guerras e os campos, né, onde a guerra aconteceu assim de uma forma muito latente, né? porque foram, enfim, vários lugares do mundo envolvidos com a guerra, mas aqueles locais ali principalmente onde existiram os campos de concentração, os campos de extermínio foram atrocidades realmente que aconteceram, isso faz parte da nossa história né? a gente tem que entender como aconteceu, para aprender o que tem que aprender e jamais repetir isso na história da nossa humanidade. E aí dentro disso Existem as grandes histórias, porque não foi um período, obviamente foi um período de muita muita coisa ruim, mas sempre existem aquelas histórias que a gente fala, putz cara, que que massa saber que que sempre existiram pessoas com, com esse coração, com essa vontade... E que na verdade naquela época eram muitas pessoas, muitas, mas infelizmente a ganância, o homem, o poder, a busca por poder, a busca por território, a busca sabe-se lá pelo que que passava na cabeça daquelas criaturas, queriam. Só que em meio a isso tudo existia amor, em meio a isso tudo existiam pessoas que olhavam para o outro independente de classe social, de raça, de religião, de cor de pele e enfim, né, que olhavam para um outro ser humano e olhava para aquelas atrocidades todas que aconteciam e olhavam para um, um ser humano, para uma família e falava, cara, vem cá que eu vou te ajudar, eu não concordo com isso que está acontecendo, isso não deveria estar acontecendo e eu vou tentar fazer o que está ao meu alcance para poder contribuir com, com, com a caminhada de vocês, talvez se eu conseguir salvar vocês disso, eu vou fazer o que está ao meu alcance fazer E foi o que essa senhora fez, né, que é a Mip E aí, quando os os alunos da escola, quando a professora entrega o diário de Anne Frank, lembrando, cara, isso aqui é uma outra coisa muito interessante. Quando a professora, a Erin, né, a Miss G, ela cita, ela ela, ela, ela traz um exemplo com maestria, com maestria de quando os alunos estão zoando um dos outros alunos lá com uma caricatura, fazendo bullying em relação aos traços do rosto dele, né, pela cor da pele dele e os traços que ele tinha, na, a boca, o nariz, enfim, aí fizeram uma caricatura, estavam zoando da, da caricatura, caricatura rodando pela sala, a professora imediatamente pega aquela caricatura, com a seriedade que aquele momento merecia, e ela faz um paralelo com o holocausto, né, faz um paralelo com a perseguição dos judeus, Né? Ah, é assim? A gente tem que apontar para o diferente? É isso que vocês pensam? E aí ela começa a citar o holocausto, né? O que que aconteceu naquele período. E o mais, assim, que que mexeu, que eu falei assim... Caramba, velho, são mundos completamente diferentes mesmo, né? Quando ela começou a citar os exemplos, muitos daqueles alunos que já eram adolescentes, já já, já estavam ali se preparando para deixar o período escolar... Eles não sabiam o que era o holocausto. Eles não sabiam o que que era aquilo. Eles não sabiam o que que tinha acontecido na história da humanidade. Eles não conheciam aquele pedaço da história. E o que que desencadeou aquilo tudo? Porque não sei se vocês fazem essa leitura, e aqui eu vou trazer um pouquinho da leitura que eu faço, que eu tiro dessa história, desse contexto, desse trecho do filme, que me fez refletir sobre isso. Os mesmos sentimentos Que habitavam no coração das pessoas que queriam a guerra, que queriam construir os campos, que se achavam superiores, que apontavam para os outros, que queriam eliminar os diferentes. Os mesmos sentimentos que habitavam no coração daquelas pessoas, habitavam no coração daqueles jovens que estavam rindo da caricatura, que estavam apontando para o que era diferente. São os mesmos sentimentos. São cenários em proporções diferentes, de um lado a gente fala de um ser que é é, movido pelos sentimentos que que moravam dentro dele, decidiu ah tem que acabar com o diferente, então vão colocar todo mundo em câmara de gás, vão construir os campos de concentração, chegou neste patamar, será que se fosse dado aos jovens que carregam o sentimento de tem que apontar para o diferente, tem que discriminar o diferente, tem que fazer chacota do diferente, se fosse dado a esses jovens o mesmo poder que Hitler tinha, como será que eles agiriam se o coração deles continuasse sendo habitado por esses sentimentos? O que será que eles fariam? E ela entende, a professora, né com um com uma, uma habilidade de, de trazer um paralelo e falar assim: olha, é isso, é a mesma coisa em proporções diferentes. Gente, essa é a minha leitura, tá? Pode ser que vocês tenham pensado dessa forma, pode ser que não tenham pensado dessa forma. Eu quero saber como que vocês pensaram aqui. É, é uma troca. Mas a ideia aqui do podcast é, cara, toda vez que eu assisto alguma coisa, faço um monte de reflexão, um monte de viagem. Eu não consigo guardar isso pra mim. Eu falei, vou levar pro podcast e a gente conversa. E vida, a gente divide isso de alguma forma. E aí ela leva os jovens a refletirem sobre isso. Só que muitos deles nem conheciam a história do Holocausto. Muitos deles nem sabiam que aquilo tinha acontecido, que esse trecho da história da humanidade existia. E aí quando eles têm contato com a história da, da Anne Frank, com a família dela, enfim, tudo que eles passaram, e a senhora... Né, a Mip Gies que ajudou a brigar, a, a esconder e a mantê-los lá por 25 meses, se eu não me engano, ou 25 meses, ou algo bem próximo disso, num esconderijo, num abrigo. A gente vai falar dela também daqui a pouco, né? Da Mip Gies. E eles se identificam com aquela história. Eles se identificam com tudo aquilo que aconteceu. Eles olham para a vida deles e eles olham para tudo que estava acontecendo e eles começam a encontrar o paralelo. Sabe, eles começam a encontrar a interseção. E não só isso, né? Eles encontram a interseção e eles começam a mudar. Não satisfeita com entregar o livro para os alunos e debater sobre aquela história em sala de aula, a professora os leva para visitar um museu. E eles, e lindo como eles fizeram aquele museu, né? A, 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 os adolescentes, enfim, os visitantes, as pessoas que chegavam num primeiro momento, elas iam pra frente de um computador, um totem, e, e elas tinham acesso a uma história. De uma criança, e, ou de uma criança, ou de um jovem, enfim, eles vinham lá no computador, a história, e depois ao longo do passeio pelo museu, ao longo do mergulho dentro da história, eles depois no final descobriam o que, que tinha acontecido com aquela pessoa, ou com aquela família, ou com aquela criança, ou com aquele jovem, e isso tocava? tocava eles, que é, é onde a gente precisa chegar, né, no processo, no processo de lapidação do ser, no processo educacional, no processo de transformação pessoal, que precisa acontecer é uma transmutação, é uma transmutação de estado interno, uma transmutação de sentimentos, uma transmutação de mentalidade, a forma como a minha mente está setada, a forma como eu penso, como eu desenvolvo a minha linha de raciocínio, baseado em quais valores... E a professora, ela foi fazendo isso. isso é uma construção. né? Isso não acontece numa aula. Isso não acontece em uma palestra. E isso não acontece da boca pra fora. A Miss G, né? a professora Erin, ela ganhou tanto aqueles alunos, porque essas eram as verdades que, que norteavam a vida dela. Esses sentimentos altruístas genuínos, esses valores mais elevados, eram os valores que ela carregava dentro do coração dela. Por isso que reverberou com tanto impacto. Por isso que reverberou com tanta força. Por isso que tocou tanto o coração daqueles meninos. Não era uma teoria barata que ela estava tentando colocar pra fora dentro de sala de aula. Ela estava simplesmente deixando reverberar as verdades delas, que foram tocando pouco a pouco cada um daqueles jovens. Porque ela estava vivendo a missão, ela estava entregue à missão e ao propósito de vida dela. Né? E e não satisfeita com isso, né? não satisfeita a pegar o livro, entregar os livros e outra, né? foram livros que ela comprou com dinheiro de renda extra trabalhando no horário que ela não estava dando aula, trabalhando no final de semana, ela comprou briga inclusive com o marido dela, que aqui cabe um parênteses, aqui cabe um parênteses pra gente falar sobre isso, o marido dela era um frustrado na vida. Né? Uma pessoa que desistiu dos próprios sonhos. Ah, ele queria ser arquiteto. Aí começa com todas aquelas crenças limitantes que ele deixa que governem a vida dele. Porque não tem problema. Cara, pode ser que a gente sempre descubra crenças limitantes. A gente armazena crenças dentro do nosso sistema de até sete gerações passadas. Pensa, tem muita coisa. Tem muita coisa pra gente ir trabalhando, lapidando ao longo da nossa vida. E em cada momento pode ser que a gente descubra uma coisinha. só fala assim, putz, olha essa crença aqui, olha essa parada nem Nem sabia que isso aqui existia. Às vezes você vai pra um curso, pra um treinamento de autoconhecimento, você tá lendo um livro, você tá escutando alguma coisa, você fala, putz, não é que que eu penso dessa forma? E aí você inicia, enfim, processos de reprogramação, de de trabalhar aquilo ali pra pra que aquela memória ou aquela crença sejam de alguma forma liberadas, dissolvidas e reprogramadas. E a gente sempre vai ter isso ao longo da vida. O grande problema são as pessoas que não mergulham nisso, que não, não querem mexer, não querem alterar. Não preferem ficar lá sentadinhos nos assentos baratos, isso que é mais fácil, é muito mais fácil, é muito mais fácil, então aqui nunca, nunca vou pagar de que ah, é processo de autoconhecimento é, é tranquilo, é fácil, é só mergulhar, é só começar, não, é, é bem desafiador, mas é, é o único caminho que na minha opinião vale a pena, é, vale a pena fazer jus a essa chance de reencarnar que nós ganhamos, né? É nos trabalharmos o tempo inteiro. Então, a gente sempre vai esbarrar, a gente sempre vai se deparar com crenças limitantes, enfim. Só que a gente tem que trabalhar isso, cara. Identificar, trabalha, entra em ação e muda a parada. Entendeu? E ele não. O marido dela queria ser arquiteto, mas já estava velho demais, agora não dava tempo, já estava na hora que ele queria ter filho. E um monte de coisa que a gente vai vendo ao longo do filme. Só que não bastasse ele ser uma pessoa frustrada e que não corria atrás dos próprios sonhos... Ele era também egoísta pra caramba, né, cara, porque a Erin tava correndo atrás dos objetivos dela, do sonho dela, vivendo a missão, entregue de corpo e alma, feliz, realizada, se sentindo realizada, completa, né, encontrando ali uma plenitude na vida profissional, me parece que pela primeira vez, né, porque ela queria, ela tinha esse sonho de ser professora, foi estudar, foi se formar, e aí era o primeiro trabalho dela, né, tanto que, ela, que a, na, na, numa das primeiras cenas do filme, ela conversando com a Miss Campbell, que é a diretora da escola. Ah, você é professora de primeira viagem, enfim. A gente, inclusive, já aprendeu como é que fala isso né, lá no, no, no canal do Telegram. E aí, e ele, ele, ele vendo aquilo tudo, ele não conseguia apoiá-la. Ele não conseguia apoiá-la. A ele também era um anestesista dentro da jornada dela. E pra ela, imagino que tenha sido algo bastante desafiador também. Este processo de... Caraca, ele tá me mandando escolher? É isso mesmo, produção? Ele tá, ele tá, tá me mandando escolher? Entre a plenitude que eu tô vivendo no meu pilar profissional e, e ele? Não dá pra escolher. Esse não é o tipo de escolha que a gente faz. Isso não é o tipo de escolha que a gente coloca na frente das pessoas que a gente ama e fala assim, decide. Não é, não é, não é por aí, né? Não é, mas não é por aí mesmo. E ele, enfim, não, não dava nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de suporte para ela. E, e, e ela trabalhando o final de semana, fazendo renda extra, trabalhando depois do horário para poder comprar os livros para os alunos, porque a Miss Campbell já falou que os que estavam lá na biblioteca não servia. Não podia, porque eles iam e eu devolver. Então, ela falou, beleza, então eu vou trabalhar, fazer uma renda extra e compro o livro. Tanto que eles ficam encantados quando eles ganham um livro novo, né? Eles nem acreditam, eles nem se sentiam merecedores de ganharem um livro novo. Então, é muita coisa. Quando eu falo com vocês que o filme traz um terreno gigantesco pra gente poder explorar, é verdade, né? E se a Renata não foca... A gente vai ficar aqui uma semana co- conversando, falando... A gente tá uma semana, na verdade, né? Fica aqui um, um ano conversando sobre o, o, o filme. Mas, enfim, o fato é que não bastasse ela trabalhar, fazer hora extra para poder comprar livro novo e entregar, dar os alunos. Olha, é de vocês, é seu, cuida, porque é de vocês. Não bastasse isso, não bastasse levar o, a obra completa... né, acreditando que sim, eles vão dar conta da gente discutir isso aqui dentro e o que eles não darem conta de discutir cabe a mim que sou professora facilitar cabe a mim que sou professora trazer aqui a melhor maneira deles começarem a absorver essa informação e entender tudo isso que aconteceu é meu papel eu escolhi estar aqui eu escolhi estar aqui fazendo parte desse processo de educação então cabe a mim cabe a mim, eu pego, eu tomo a responsabilidade para mim, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Então não bastasse os livros, não bastasse levar para dentro de sala de aula a obra completa, com toda a sua complexidade, ela ainda leva os jovens para uma viagem, para eles conhecerem o museu, leva aqueles meninos para jantar no restaurante que nunca na vida deles eles poderiam imaginar que um dia aquilo ali aconteceria, não bastasse isso tudo, ela ainda se mobiliza para levar a MIPGIS para dar uma palestra para os jovens na escola, e aí levanta fundos, faz evento, os alunos ajudam a planejar e a fazer o evento para poder levantar os recursos e trazer essa senhora para poder palestrar na escola, e quem era a MIPGIS? A MIPGIS foi uma secretária, e ela era secretária do pai da Anne Frank, né? Então, ela trabalhava para a família, ela era a secretária do pai, e ela que ajudou no processo de mantê-los escondidos e abrigados durante a Segunda Guerra, no momento que estava acontecendo a perseguição aos judeus. E aí, cara, é, é uma história muito interessante quando ela conta o seguinte: eu estava ajudando a escondê-los, e existia na época uma recompensa, não sei quantos dólares, não sei se eram dois dólares, não, não sei quanto que era, por cada judeu capturado. São atrocidades, mas vamos, 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 vamos tentar distanciar um pouquinho. Só pra gente poder conseguir falar a respeito. Eu sei que é difícil. Dá até... Dá um nó, né, cara? Assim, eu, eu não sei se vocês sentem isso. Dá um nó. Na hora que eu... Sempre que eu assisto um filme ou que eu leio um livro, ou que eu... Quem já leu o livro em busca de sentido do Victor Frankl é maravilhoso. Tem hora que a gente tem que parar pra respirar. É, tem hora que a gente tem que parar pra respirar, tomar uma água, porque é punk. Mas é importante a gente entender, né, o, o que que aconteceu, é, entender e falar assim, putz cara, nunca mais, né, nunca mais. Só que para que isso aconteça, a gente precisa limpar os nossos corações, é só isso que a gente precisa fazer, limpar os nossos corações, porque senão vai acontecer de novo, então para que não aconteça, a gente precisa estar sempre vigilante para isso, e começando na gente, né, começando na gente, porque o mundo lá de fora é um reflexo, do que nós somos dentro. E enfim, p- tentando se manter aqui, a, 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 vamos tentar manter aqui na história. Existia uma recompensa, se eu não me engano, de dois dólares para cada judeu capturado. Num dado momento descobriram que ela estava abrigando uma família de judeus. E as pessoas, né, o, o castigo, vamos dizer assim, por você, a punição, por você abrigar ou ajudar judeus, era você também ir para os campos. Você também seria mandado para um campo de concentração. E aí descobriram que ela estava abrigando a família. E ela fala, ela não, ela não se esquece da data, ela fala: eu nunca vou me esquecer daquele dia, daquela data, que eles invadiram o esconderijo. Eles invadiram o esconderijo. É muito legal fazer uma, uma, um paralelo. Não sei quem já assistiu o filme Zoológico de Varsóvia. De repente vai ser um, até que a gente também pode colocar aqui, que é lindo: é um filme muito lindo, é, 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 é triste. É desses que causam embrulho no estômago, porque conta ali um, um pedaço da história, ele se passa na, na Polônia, né? Então ele conta ali o, o inicinho, né? Quando, quando a Segunda Guerra Mundial foi desencadeada, quando teve o um estopim para que ela acontecesse e a invasão da Polônia pelos alemães, né? E aí tudo, tudo que aconteceu, enfim, ali dentro do, do zoológico de Varsóvia. E é um filme muito lindo, mas é... É, dá pra fazer um super paralelo com o que a, a Mip Gis fez, né, então a gente vê que eram pessoas realmente altruístas, pessoas que amavam o próximo, pessoas que tinham um coração puro e que olhavam para outro ser humano e falavam assim, eu tenho que te ajudar, eu não posso simplesmente ficar aqui de braço cruzado vendo tudo isso que tá acontecendo, eu tenho que te ajudar, e, e, é, e é um super paralelo pra gente fazer. Mas enfim, descobriram, invadiram o esconderijo, e aí ela fala que na hora que ela estava vendo aquilo, né, que ela só escutava os gritos da Anne e da família dela, que ela foi correndo na casa dela tentar pegar bijuteria, é, coisas que ela tinha, para ver se ela tentava de alguma forma subornar aqueles a, a guardas que tinham invadido o esconderijo para poder levá-los para os campos de concentração. E não deu certo, obviamente, eles foram levados, ela fala, provavelmente alguém que estava desesperado por dinheiro né, que denunciou para poder ganhar lá os X dólares por cada judeu capturado e aí, levaram eles e e ela lembra daquele dia, a Anne Frank foi até depois, né em contato com as coisas que estavam ali no esconderijo que essa senhora acabou pegando o diário da Anne Frank, que virou um um livro, enfim que ela, durante esse período que ela, ela estava ali escondida ela escreveu no diário dela tudo o que estava acontecendo, tudo que estava se passando ali. E aí, essa senhora foi palestrar na escola. E os alunos já tinham lido o livro, né? Eles já tinham lido o livro, já tinham lido a obra. Muitos já tinham se identificado com alguns daqueles cenários ali. Obviamente, em proporções diferentes, mas eles estavam conseguindo fazer o paralelo, né? Eles estavam conseguindo ir juntando algumas peças. E aí, um aluno, o Marcos, né? Ele se levanta num dado momento da palestra. E ele fala o seguinte com com essa senhora. Eu nunca tive um herói ou uma heroína antes. Mas a senhora é minha heroína. E aí ela vira pra ele e fala o seguinte. Não, não, meu jovem. Eu não sou uma heroína. Eu fiz o que eu tinha de fazer. Porque era a coisa certa a fazer. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Porque era a coisa certa a fazer. Só isso. Sabe... Todos somos pessoas comuns. Todos somos pessoas comuns. Como fala pessoas comuns em inglês? Lá no canal do Telegram. Dentro dessa fala linda, dentro desse contexto lindo, você vai aprender essa expressão, certo? Gratuito, o link está na descrição do vídeo do YouTube ou na minha link do bio, da bio lá do Instagram. E ela fala, todos somos pessoas comuns. Mas mesmo uma secretária comum, uma dona de casa um adolescente, podem, dentro das suas limitações, acender uma luz pequena numa sala escura. Eu era uma pessoa comum, eu era só uma secretária, mas vendo todas aquelas atrocidades acontecendo à minha volta, eu falei, não, não, eu tenho que fazer alguma coisa e eu sinto no meu coração que o que eu tenho a fazer é a coisa certa. E aí ela vai e ajuda a abrigá-los, ajuda a escondê-los, a levar mantimento. Enfim, ela ajuda eles a se manterem ali naquele esconderijo por 25 meses ou mais. E ela fala, mesmo sendo uma pessoa comum, acender uma pequena luz num quarto escuro está ao alcance de todos nós. E essa é a grande reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, pra gente deixar registrado aqui nesse episódio do podcast, pra você carregar no seu coração pra sua vida e levar isso pra outras pessoas, né? Aliás, cara, se você curte o podcast, a forma como a gente coloca né, as nossas reflexões aqui, como a gente pensa em questões talvez mais profundas aí da nossa existência, compartilha, compartilha com pessoas que você conheça, que também possam se identificar com esse tipo de conteúdo, com esse perfil de conteúdo, indica o podcast, o canal aqui do do YouTube, enfim, vamos espalhar, né, vamos espalhar essa mensagem, vamos espalhar coisa boa. E a reflexão pra gente fazer é essa, todos nós somos capazes de acender uma luz num quarto escuro, e muitas vezes, galera, assim, em coisas que a gente não faz nem ideia, sabe, coisas simples, simples, como tava escrito no site da Brené Brown, não é através de grandes feitos, não é através de grandes obras mirabolantes e projetos surreais. e Não. Isso pode fazer parte, pode. Pode fazer parte da caminhada de muitas pessoas. Muitas pessoas que talvez já tenham alcançado né, em proporções maiores. Eles conseguem fazer grandes feitos, conseguem fazer grandes obras. Que bom, que bom. Isso tudo é sempre muito bem-vindo. Mas o que eu quero dizer é que a gente não, não precisa disso para poder acender uma luz num quarto escuro. Sendo uma pessoa melhor, a gente já tá acendendo uma luz no quarto escuro, sabe? Nos trabalhando, limpando o nosso inconsciente coletivo, perdoando o passado, fazendo as pazes com o passado, com o nosso passado e com o passado da humanidade, é né? Porque não adianta a gente ficar remoendo, alimentando ódio e rancor em relação ao que já aconteceu. A gente olha para o que já aconteceu, libera as memórias, perdoa quem tem que perdoar, pra gente poder seguir. E quando a gente faz isso, a gente tá ajudando muito, e muito, quando a gente se trabalha, quando a gente libera o inconsciente coletivo, cara, a gente libera tanta coisa, tanta energia, tanta ancestralidade, tanto que a gente não faz ideia. Se todas as pessoas do mundo começarem a fazer isso, a gente libera um campo inteiro, né? Um campo inteiro de energia. Então, né, essa, na minha humilde opinião, na minha visão, é um dos caminhos. Essa reflexão e uma outra, pra gente fechar. No momento que que a Mip Gui estava lá dando a palestra, em que ela fala isso, eu fiz o que eu tinha que fazer porque era a coisa certa a se fazer. A Eva, que era uma menina que ia depor, não sei se vocês lembram desse, desse dessa passagem do filme. Ela ia depor porque ela tinha presenciado um crime. Quem cometeu o crime era uma pessoa próxima a ela. E ela estava na dúvida, realmente, se ela ia mentir ou se ela ia falar a verdade no tribunal. E, e aí, no momento daquela palestra... Que ela vai escutando aquilo tudo. Que ela vai tendo contato com uma história. Que ela vai tendo contato com um exemplo ético. Com um exemplo de virtudes que talvez ela nunca tivesse tido na vida antes. Quando ela tem contato com um exemplo que talvez ela nunca tivesse tido na vida dela antes. Ela pensa. Ela para pra pensar. E é legal, nesse momento do filme, a gente percebe... A câmera foca nela, né, e vai chegando perto, assim, vai aproximando a imagem, e a gente consegue sentir a respiração dela. A cena é é muito massa. É exatamente no momento que a Mip fala isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer porque era a coisa certa. A Eva respira fundo, pensa, e ali ela tá pensando num monte de coisa certeza absoluta, eu tava lá dentro da mente dela, não tava, não era o filme divertidamente, eu não consegui mergulhar lá, mas a gente consegue pegar as nuances, né? Ela ali tava repensando muita coisa, muita coisa, tanto que depois ela chega no tribunal e ela ela faz o que tinha que ser feito, ela faz a coisa certa. Galera, é isso, essa é a nossa reflexão de hoje, espero que tenha sido válido para vocês. Lá no Instagram, arroba Renata Simões e Yellow Black, Yellow de Amarelo, Black de Preto, tudo junto. Já tá o filme da nossa próxima semana. Outro filmaço. Aqui, é aqui é não tem erro, vocês sabem, né? Vale a pena. Cara, que filme top, top. Já tá lá. Provavelmente tá no meu stories em destaque. Porque se você não conseguiu assistir lá durante as 24 horas, eu sempre salvo no stories em destaque, então na primeira partezinha lá do meu stories vocês já conseguem ver beleza, a gente se vê no instagram, a gente se vê no canal do telegram com dicas de inglês e algumas outras reflexões que a gente vai fazendo quando dá na telha também e no episódio de amanhã episódio número 25 deste podcast, uma ótima quinta-feira para todos vocês, um ótimo dia e a gente se vê amanhã, um grande abraço e até lá tchau